0: 亲爱的朋友，在这个特别的日子里，让我们珍惜这难得的时光。欢迎与我们一同
1: 进入“读库插画会”画会
2: 。大家好，欢迎大家收听新一期“读库插画会”，我是主持人小红。这期节目，我们聊聊读库近期新上架的一套书《人类与病》。今天呢，请到了两位嘉宾，分别是这套书的责任编辑，大家非常熟悉的杨盾老师，以及这本书的审教高清
0: 老师。杨盾老师，先跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是杨盾，是《人类与病》的责任编辑，或者说是背锅的编辑。嗯<笑>，还有一位呢，是我们的高清老师
1: 。大家好，我是这套书的审教编辑高清
0: 。呃
2: ，杨盾老师，先给我们介绍介绍这套书吧。
0: 好，要介绍《人类与病》这套书的话，肯定得先介绍作者。呃，这套书的作者呢，是我们好多读者熟悉的，是读库的劳模级的作者朱朱时生老师。啊、uh -huh. ，朱时生老师呢，当过十七年的医生，又当了十五年的 IT 工程师
1: 。所以，朱时生老师今年贵庚呢？
0: <笑>哎呀，这个我还能算得清吗？我都算不清，请让我接着接着往下数，还没数完呢。他当了十五年的 IT 工程师之后呢，现在来说呢，他应该已经有做了三年的这个专职的作家，就是现在他专职在家写作，已经提前退休。呃，那这套书呢，实际上他是以这个他医生的专业眼光，以这个程序员的这样的这个逻辑理性，然后梳理海量的这个外文资料。就是呈现了两套这个医学史著作，第一套书呢是呃叫《医学大神》，在三年前已经上架。那我们最近推出的呢，呃，《人类与病》呃、是讲的十四种侵犯人类的重大疾病。嗯，这就是这个这套书的基本情况
2: 。嗯，呃、好，那我先我先问一个问题啊，就是两位老师上一次体检是什么时候
1: ？去年年底，因为不检就过期了。
0: 哦、oh, ，哎呀，我去年变成了这个自由职业者或者说自由失业者之后，我就已经偷了一次懒了。我去年就没有去体检。<笑>我说服自己的理由就是，哎呀，外面疫情这么严重，是吧、嗯？我就不要去了嘛，风险太高，是吧？对
2: ，那我说点我自己，我可能已经三四年没有哦，哦、oh, oh, ，对对对。
1: 你的想法是，只要我不检，我就没有病吗？嗯
2: ，我我把所有的精力都花在了锻炼上。<笑>
0: 哦，那你是对的，那你那你其实也是可以的。嗯对，对。那我再问
2: 一个问题，嗯、这个问题其实答案估估计是一样的、嗯，就是大家上一次得病是什么时候
0: ？呃，<笑>这个上一次得病，那我这像我这样的四四十好几的人，我始终在得病。啊。<笑><笑>上一次，<笑>就没有上一次了，感觉
2: 。就是最近的
0: 。最近的那几年前得了什么鼻炎，到现在也没有好啊！而且医生说是绝症，是治不好的，就是就是过敏性鼻炎
2: 。难道您没有阳过吗？
0: 哦，你说这个啊！我、哦、的天呐，我都忘记这个病了。我,我真的我你你刚才问我说上一次得病什么时候，我完全没想过阳性这个概念。我、呃哎、觉得不是个病是
2: 吗？不
1: 知道、啊哎。你看这样这，就是严重的病和不严重的病，在大家心里的记忆是不一样的。你比如说我我有颈椎病，对吧？我时常会晕一下、嗯，但我经常会忘记这是个病，因为不是很影响，而且很正常。干咱们这行基本上都有。但是你说一个严重的病。那可能就是十二月份，对吧？放开之后，大家都病了一次，就是他会集中的让你难受好几天的那种病。也许它就是对我们来说比较重的病，但是这个其实还不算很重的病，因为就在《人类与病》这条书里，我们看到每一种病其实都是要命的，对吧？就是它的那个严重程度其实比我们日常体会到的那种程度要高很多。
0: 就人类与病和它关联最强的，应该就是流感那一个
2: 啊，对，流
0: 感流感病毒就是很很有关联。所以刚才小红问这个问题，我我真的我非常奇怪，我现在想，我完全没有想到这个是吧？你是要讲这个点？<笑>我我没有想这样讲这个点，<笑>我就是好奇，哦、就是、就是、啊，对，我真是完全没想到。嗯<笑>，你继续提问吧。<笑>那嗯，好
2: ，那那你们上一次得病的时候，你们心理状态怎么样？你们觉得痛苦吗
1: ？坦然面对呀，还能咋办？<笑>嗯、呃，对吧？就是你知道他会，他会过去，你就不怕
2: ，一点都不害怕
1: ，不怕，甚至有点期待
0: ，哦。因为他过去
1: 了就过去了，啊、哦嗯，早晚的事儿、
2: 呃。杨栋老师呢
0: ？你们还是年轻啊！如果刚才我说我回忆病回忆不起来，<笑>你要说最近可能对我和身体有关的，对我比较大的震撼，还是应该就是我的眼睛花眼
2: ，嗯
0: 、哦，因为我原来是一个近视近视眼。呃，我就是一个物理老师出身，是吧？按、嗯、我的理解，就是我近视眼以后，那将来肯定不会远视眼了嘛，因为花眼就是远视眼嘛。从物理上来讲，结果现在的结论告诉我说，是你既近视又有远视，也就是说你近了看不清，远了也看不清，只有不远不近你能看清，这就是老年人的这个
2: 。但不有不是有一种说法说，人如果老花眼的话，他的近视会变好吗
0: ？不会，没有，就是不会、啊、对，我现在就可以证实嘛，就这个事情对我心理冲击就非常大，而且我永远。解脱不了嘛，就是我就察觉到变老的这一个标志性的信号，这个对我冲击是、嗯、是很大的，就是衰老。当然它，它它不是严格意义上的疾病
2: 了、啊。嗯嗯，但也会给人心理上造成对对，给我心理上
0: 冲击是很大的。这样它影响我的各种各种各种各种决策，我就开始想，哎，我怎么养老呀？它延迟退休啊，就<笑>是什么这些，我就想的很多，真的不由自主的想的很多。嗯、当然，这也和看这个《人类与病》的稿子有关。就是因为我自己锻炼的习惯不好，所以我自己饮食上就非常注意。特别是看了癌症片以后，嗯、别人别人平时看的很，其实那些知识对我来讲，我觉得很多我是知道的。但是原来他列了很多干条，告诉我一二三， 1, 2, 3, 不要这样，不要那样，我我都不当回事。但是当我看到这个癌症的这个研究过程以后，怎么怎么得来的，他好像就潜移默化的说服了我，我就立刻开始注意哦，我少吃红肉，因为这个朱老师已经写了，多吃白肉，那我就开始区分哦，多吃什么。鸡鸭呀，这样的什么家禽呀，多吃鱼肉呀，嗯、少吃猪肉、牛肉，不要吃加工肉，什么像我原来爱吃的什么什么肠呀之类的，我现在就就就很注意。这个当然这些东西都都有关系，和我自己变老还有这套书对我都有影响。
2: 嗯，那这套书里面其实嗯、呃、很多病好像离我们还,还有点距离，是不是？
1: 大部分都有距
2: 离，都有距离
0: 。呃，他我是觉得光从名称上来讲，你听起来、呃、和我们距离很远，但是实际上一旦看到稿件，你就会可悲的发现，很可悲，就是他很近。嗯<笑>，比如说我举个例子，像这个结核病，嗯，结核病、肺结核。那、嗯、我们讲一下鲁迅写的小说里面，华老栓什么华小栓之类的那些，嗯、呃，好像是什么林黛玉啊，又是什么这些这些鲁、呃、迅这些人，萧红这些人，他他觉得那是近代、嗯、他们的医医学不够发达。当时的不治之症，对，后来早就攻克了嘛，觉得有了，嗯、因为它是细菌嘛，有抗生素，绝对可以解决了。但是实际上现在结核病，这个是愈演愈烈，因为这个细细菌它有这个叫什么？抗药性，抗药性嘛。而且这个我写广告文案的时候写过一句话，就任何一个疾病都是全人类的功底。就假定我是一个结核病患者，如果我自己呃不自觉的按照医生的嘱咐去吃药的话，我就会给全人类带来一个巨大的功底。就是我自己身上就是抗药性的这个培养工厂嘛，哎，你你给我用了这几种药，我吃了几天觉得难受，我就扔了，我就不吃了，然后我产生了对这几种药的抗药性，我又跑到另一个城市，又这样来了一遍，它又产生了这样的抗药性。那如果一旦我身上的这个病菌传染给你，那你这个身上的细菌就是一个超级细菌，嗯。所以朱老师他在写这个的时候，他就这本书《结核病》，他写的时候刚开始的引言就是一个叫兰道尔的一个美国流浪汉，他就是这样的故事。他就是不断的这样，算
2: 算一个超级传播
0: 者吗？对
1: 他就是吃两天药就跑，他算是一个吃两天药又跑了。他治好了对,对，没治好，没治好,、就是没治好。他本来就是零药汉嘛。他觉得身体上的那些症状减轻了之后，他就不想吃了。哦。但是其实他身体里这些细菌其实是有各种药的抗药性了。嗯。所以他在传染的下一个人，就是吃之前的那些药都是没有用的。他严他严格的
0: 践行了，就是每个人为自己健康什么。<笑>每个人是自己健康的什么第一责任人，人他有严格的践行了这句话、嗯，但是他祸害了全人类。嗯,<笑>嗯，所以就是我举这个例子来讲，就是这些疾病离我们没有没有这么远，没有那么远。嗯、而且吃
1: 药这件事儿，好像在很多病的问题上都都显现出来、呃。对，比如说那个麻风那边也是，最后的时候写说那个李焕英去盯着那些病人，就是一定要看他把那个药咽下去为止。才能把把它放过去。让我想起了很多
2: 这个精神病院里边的负责发药的那个流程。
0: 对，现在我是觉得他确实有病。我原来自己吃药的也这样，嗯、就是自己自己当大夫的家就觉得我吃我已经感觉很好了，就别再吃了。它他太难吃了，吃完还难受，对吧？那那其实是不对的，你就得按医生的来。然后这里面还写了一个朱老师还写过一个很经典的例子，还涉及到一个华人科学家，那、嗯、是哪个病种我忘了、嗯。就他当时这个研究一个新的新的疗法，就是要要给这个病人吃这个药，呃，病人已经没有症状了，他还要让病人坚持吃，吃完以后他把他身体某个指标给他降下来，结果呢，最后，呃，医院告他说是这个违反职业道德，把他给开除了，好像叫李敏球。这是什么病种来的？是一个华人的科学家，但是后来很多这个医学家对他很、嗯、很尊重，就认为他他做了一个很好的一个一个事情，就和这个也有关系。嗯，所以呢，我我我想强,强调的结论就是，这些疾病真的是没有没有和我们的距离这么远、嗯。而且我再举一个形象点的例子，呃，我我现在不是在要搞营销嘛，为了让大家买书，我现在在想一个，我们可以搞一个，<笑>比方说这这本书和我们中国这个，比方我通过拍照来显示这种关系。比如说，我现在就在想，这到时候出来，我下周一定背着他，我跑到协和医院门口。就是协和医学院这个当时建立的时候，这里面我们就写到了他的他的故事。那再比如写的什么，这个好像还有个清河的什么传染病、啊、什么什么研究所之类的，他和我们现在身边的能找找到的一些也很有很有关联。身边的这些医院，或者是对医院，就是一些一些遗迹嘛，就是我我,是我这一点我是想强调，他和我们中国人的联系。就这套书呢，嗯、名字很大写的《人类与病》，他的确是写的少数的患者和这些少数的医学家作为全人类的代表和这个疾病做斗争的过程。嗯、但是他的的确确最终的落点是中国人的视角，他写了很多和这个中国人这个病的情况。我相信很多读者在看的时候会找到一些身边的一些人名呀、什么地名的这样东西嗯。
1: 嗯然后包括那个广西医院，其实也都是，其实就是一个病它是全世界传播，但是,但是治病的人也是在全世界传播。对，那是梅滕庚的，就是
0: 杭州、嗯。现在在应该是浙江大学第二附属医院的门口、嗯、有一个梅滕庚、梅滕庚和一个小患者互相鞠躬的雕塑，就我们书中也选了选了这一幅图片，其、嗯、中、就是、在麻风这一篇里面。嗯朱老师，介
2: 绍一下这个人。呃
0: ，梅腾根他就是一个传教士医生。嗯。呃，传教士医生呢，他到了杭州去以后，他就建了刚才高清说的这个广济医院。广济医院的基础上建了广广济的麻风病院。呃，当时对麻风有很多误解嘛，也没有好的治疗的方法对，对吧？他完全与世隔绝。呃，先不管他当时治疗的怎么样，但是他至少他建的麻风病院，从收费来讲，从对这些患者的人道主义待遇来讲，要比我们。所有的或者那些要好得多，所以开创了一个模板。呃，后来咱全国其他的麻风病院基本上都是以广济麻风病院作为模板来参照。他走的时候七十多岁才退休回英国。然后民众自发的去送行，还是很很很感人的。
2: 嗯，这这这个人的故事，嗯、因为当时嗯，很长一段时间之内，麻风病人都是很受到歧视的。是的，嗯、是的
1: 。那本、个、书一开始有一个梗，说那个当时骂人就是说那个那个麻风啊这样，麻风。他其实是在当年那个环境之下，就是人们对于恶心啊这种厌恶啊的一种集中表达。呃，他、这个。这种这种厌恶，您觉得它是从哪来的？他
0: 首先，麻风病人他这个确实是面目非常恐怖，他他毁容嘛，嗯，他就是身上的这个脸面部的这个骨骼什么的就崩坏了，就是整个的鼻子可能就塌了，确实很可怕。但是另外一个误解呢，就是因为大家都觉得麻风病它有传染性，大家都觉得它传染性非常强，这个实际上是一个医学上的误解，这就导致呢，你看朱老师他写的结论就是，夫妻两个人其中一个患麻风，在一起共同生活十年以上，有可能第二个人仍然是健康的。所以它的传染性是非常弱的，但是当时的人不知道呀，所以就是整个是隔绝了，甚至包括咱新中国成立以后，呃，很多的这个咱的医生，这是从这个前苏联学来的经验，穿的跟宇航员一样，就是么就是去看麻风病人，<笑>然后呢，这又这又涉及到那个马马什么马什么德来着？马海德啊，马海德，马海德，嗯、那是。这是也美国人哦，嗯，这个这国际主义者，这是共产党员哦，嗯，呃，也后来也加入了中国国籍，他就主张说这个麻风病的传染病传染性很弱，他就给这些病人握手，嗯、包括刚才这个提到的李恒英老老,老师也是这样，他就传递正确的理念，嗯，甚至在咱解放后的某一版的婚姻法里面，还是规定。是吧，高强？麻风麻风病人什么不、啊、可以不,不能不能结婚之类的、嗯，然后他们还推动立法，这这个东西去改进，也费了很大的劲，才这个缓解了人们对这个麻风的这种非理性的恐惧。嗯嗯，那您觉得这种非理性
2: 的恐惧它的源头是什么？是因为我们对于疾病的无知吗
0: ？呃，我觉得至少就我刚才举的例子来讲，是来源于对对疾病的无知。嗯嗯，他就是认知不够嘛
1: ，就是解释不了，然后一般来说就会说是天谴、缺德。然后什么上天对你的惩罚？但是也有人就是发现这个人其实是个好人，但是他也得了这个病。嗯，这个时候就很纠结，说为什么这个人还会得病？然后就会再创造出另外一些假说，嗯、比如说胀气啊，比如说体液有问题。然后就是在
0: 就传统医学那些理论，就就就对，就
1: 就出来了。然后其实，在这个过程当中，始终都是一种很恐怖、很恐惧的心态。就他虽然有这个理论、嗯，但也只能做一个就是假定的安慰，说我找到了一个理由。但直到就是真正找到这个背后的科学原因之后，我觉得人对于疾病的这种恐惧才一点点消退下去。
2: 嗯，我看这个书，嗯，就我读到的部分，我感觉它其实也是以病为线索，其实更多的在描绘人类在跟这个病接触、了解的这个过程当中，如何去把它的真相给找出来。对对，有点像像
1: 柯南。对。<笑>
2: 有那么一点感觉，就是我觉得这个好毒的。柯<笑>南的这个剧情
0: 特别经典的就是那个血吸虫那个、嗯、那那一篇，就血吸虫的那个生活史，嗯、它那个太太难搞了，搞了一一一百多年才研，对一二，几百年才研究清楚。嗯,嗯
1: 我觉得这书里很多病都是以几十年、几百年为时间尺度，然后同时掺杂着很多阴差阳错，就是本可能缩短这个研究的时间，但是结果被拖成了一百年。或者就是，哎，谁突然之间就碰洒了一个什么东西，然后这个东这个原理就被发现了。其实历史就是你也不知道他到底什么时候会拐这个弯儿
2: 。嗯，但是其实还是有很多个人在这个疾病的呃发现他的病因，然后找出解解就是救治他的办法、嗯、解决他的办法在这个过程中，很多个人其实起到了非常大的作用，而且他们其实也付出了很付出挺大的代价。或者说能看到他们有非常多的勇气，嗯、我觉得这个是，这个是我从里面读到还挺让我意想不到的
0: 。就是我在这个、嗯、就是准备这个时候，像备课的时候，我就搞了两个关键词，<笑>就是我是觉得说恐惧呢，就是一个非理性的恐惧。嗯。但是你看这些医学人员、这些医生，他有一种非理性的勇敢。嗯，是。其实他们是比较理性的，对吧？他的掌握的知识比民众多得多，他知道这个病危险到什么程度，他研发一个疫苗。或者怎么样的，他他知道这里面的风险，但是呢，他出于某种原因，他把这些东西扔在一边，就是真正的以身试药。这样的例子太太多了，嗯，呃，我现在随随口就可以说的，比如说这个流感的时候，禽流感，香港禽流感的时候，这个卫生组织来的，应该美国的一个专家，就直接的用那个病毒稍微的制了一个简易的疫苗，自己先打了，打完以后，他本来是让他的小团队，包括他拉来支援的学生，全都打一下的。转念一想，不行，因为这个还没验证嘛，完全没做实验嘛。那你们先都别打，我先我先打完，我先试试，我我我不死，我是安全的，你们再打。呃，再比如现在中国中国的小孩也都在吃的这个脊灰的疫苗，这个糖丸。嗯。中国的这个糖丸的糖丸爷爷是叫顾方舟。嗯。实际上是从苏联引进的技术。那他在中国在在研发这个糖丸的时候，那他就让自己的孩子吃呀，让同事的孩子吃。嗯、那再往前追溯，苏联的技术从哪来呢？苏联技术从美国来，你好玩吧？那苏联的他他们这个当时刚刚几乎刚刚结束冷战，是因为这个糖丸对应的这个口服的这个疫苗、嗯，这种类型的疫苗在美国不受待见，因为他另外一派疫苗占上风，所以呢，他们只能跑到跑到苏联去去去做实验，结果效果很好。哦、哎，中国呢，哎，跑到引进来了。那你在归在追到美国这边这些人研究的时候，无论这两派疫苗哪一派，他俩吵架吵得要死，骂的都很难听，恨不得上台去打那种。但是。在我刚才说的非理性的勇敢上，他俩高度一致。嗯、他们都是先让自己的孩子去吃他们做做的疫苗有没有问题
1: ，就是先自己试，然后让家人试，在此基础上才可以推广到大众。所以
0: 看完这套书，我觉得这个套书有个精神按摩作用，就是如果我们对这个世界很灰心，觉得这个世界怎么样，觉得人类没有什么希望了，你看看以后发现，哎呦，这个世界还有希望，还会还会好的，因为有这些人。但是我觉得，如果他是让自己自己来试的话，我
2: 觉得很勇敢但、嗯。但是如果让自己的孩子来说的，我觉得他是心里有有,有底，有数他没有啊，因为对他不说完全，没底啊，这是有有
0: 比较大的那，那是这样啊，他这几回那个疫苗本身就是就是主要是给孩子吃的嘛
1: ，嗯、虽然这小儿
0: 麻痹症，他也大人也可以罹患，但是主要是针对孩子风险，嗯、他就这就是为什么他要给自己的孩子吃。啊，他不是因为有的实验，他他不能，他不是针对成人做的、嗯，他是这个是这种情况。明白了。如果要是朱老师是鸡汤式的写法，煽、嗯、情式的写法、嗯，那我觉得每每本书我们都得配一包餐巾纸买，<笑>真的。但是当然他写的很很克制了，但是我相信读者仍然能可以 get 到这些感人的东西
1: 。其实黄热病那本其实是有一个医生是专门让一个蚊子有有病毒的蚊子咬自己，同时他也隐瞒了这件事情，哎、他记录在他的那个本上。然后把自己当成一个实验品记录下来
0: ，就是黄热病这个名字，可能读者看了有有点奇怪，叫这个“唯有牺牲”，这个是六我们六主编起的。嗯、那其实这里这里面它副标题叫这个“黄热病攻坚的生命代价”，它是八个，至少是八个这个人为这个黄热病毒的研究付出生命的代价。嗯嗯。所以我说，朱老师他要如果按那个鸡汤是煽情式的写法，那真是
1: 。但这本书其实好就好在，他这些故事都是很平静的就讲过去了。对，啊、嗯，就是在科研界这件事情是正常的嘛？就您来观察。是
2: ,是,是我反正我就读到那个血吸虫那里边有一个哥们儿，这个他很猛是吧？他把就是<笑>预警啊，我预
0: 警一下啊，好<笑><笑>有画面感，很有画面感，
2: <笑>就是把、啊、别人那个病患已经。已经故去了，然后把它尸体那个、嗯，尤其是肠子部分，就是还还没消化完毕的里面的那些东西里面的寄生虫拿出来，<笑>然后那个自己吃掉，吃了自己吃掉，这一段剪掉，我觉<笑>然后看自己什么时候自己的这个排泄物中会检测出肉幼虫或虫卵、嗯，对，我觉得真的是非常的。<笑>
0: 我觉得这比牺牲聪明的代价好是啊，他死了他没这么恶心对不对
1: ？但是有还有一个梗就是，而且他还用什么是。西
0: 是吧？掩盖一下还是怎么样
2: 的对吧
1: ？没有，他是直接吃了吧？哎，那是另一那是另一个情况
2: ，它是它是两种情况吧？一种那种比较小的，它它是放在一个胶囊里面，嗯，然后吃掉，这个还好，因为它是直接到了到了自己的消化部位才会把那个胶囊融化掉，它那个虫卵才会出来。但是可能那个稍微大一点的，它就是真的是自己就。吞下去，吞下去了。而且为了为了让他能自己能够正常吞下去，而不是不至于太恶心，他会找一个没有光的房子，就是没有光的房间。对对对，让自己看
0: 不到。对,对,对。然后我觉得这个，<笑>哎，吃完以后，哎，吃完以后，极大的勇气。不是，好像还助手还是谁问他一下，还是他问助手说你你你：“你还你你你还来一点吗？”是是那，在是在里吗？没那,那,那就是另外一个，另外一个也是这套书里，我现在都<笑>我看了
1: ，就这样的故事太。
0: 我非常佩服、嗯
1: 。血吸虫不是那个呃一公一母，然后会一直抱在一起，然后一辈子不分开吗
0: ？哦，这是一个爆梗，好像读者<笑>原来因为血吸虫病<笑>这套书里面只有第一本讲血吸虫病的这个在读库发过，嗯，读库发过，反正评论里面反正这个肯定是高赞的，反正大家读者的点挺有意思的，反正。嗯
2: <笑>、呃，我其实还有另一个问题啊，就是我们说病，我们说疾病，其实更多的是从人类的角度来看的。是的，但如果你不从人类的角度，你不从患病者的角度来看，他其实也是因为这些疾病的根源都是各种各样的，不管是细菌还是病毒，主要是细菌，病，主要是细菌病毒,菌病毒、啊、这,这一套里，对。但他们其实他们也是一种存在于这个世界上的，出于细
1: 菌和病毒的正义、啊，人家也是在正常的生存
2: ，就是他对他也是。众生平等，从这某种意义上来说，就是我们称它为疾病，或、嗯、者称它为病毒。就是咱
0: 刚才讲的，就是这个克服,如克服个、嗯。如果说要克服这个对疾病的恐惧的话，那通过这套书，你对疾病有正确的认识，对吧？有了理性的认识，至少可以克服一些非理性的恐惧。我觉得这本书从功能性来讲，这个的确是不夸张的，是有的。那另外一点呢，就是我们可以对这个疾病有确实有更更多为更更深层次的认识。就是刚才小红老师提到这个。嗯呃，朱世生老师呢，他专门在这个别册这本绿色封面的别册里面讲了他的观点，因为其他都是讲故事嘛，只有这里他讲了一些、嗯、讲了一些观点。他就说了一句话：所谓疾病，其实就是人体功能不能正常运作而已。嗯，这就是疾病。然后呢，你再分析他为什么不能正常运作。这本书写了十四种疾病，其中有十二个，这叫感染性疾病，就要么来自于寄生虫，血吸虫是一个；要么来自于病菌，来自于病毒，病毒是最多的。嗯，这都叫感染性疾病，这是占十二种。然后另外两种，一个是癫痫，一个是呃癌症,癌症。嗯，那它这两个病因都来自内部。癫痫呢就来自大脑的放电，那放电，大脑每天都在放电，我们肯定要放电，对吧？嗯、小红老师，我们也四目相对，对吧？可能放了<笑>无奈的放了一下电，对吧？<笑>但是呢，它癫痫就是它它是异常放电，就不就是我不能正常运作吗？嗯，那癌症呢是因为基因发生变化，基因突变，有的是内因，呃，这个基因带来的，有的是受到什么？你还致癌致癌物质的影响，环境太差了，它就它就它就,它就变化了，这就是疾病的这个这个这个根源。嗯，那这样你你去你理解的话，那第一个层次，那人类和病的关系，那我们理解的是，那就是斗争关系哟，因为它的确让我难受呀。这就给那个，比如说我家住在保护区旁边，那个大熊猫天天溜在我家，把我家折腾的不像样子，那我就得给它斗争是吧？那就是这个样子呀，或者是在我在。东北我也不知道现在还有虎嘛，比如说我在东北，那老虎窜到我家来，对吧？那我肯定给他斗争、嗯，这是第一个层次。然后接下来的，就是刚才小红老师提到的，就算是第二个层次了。因为微生物也是生物呀，而且朱老师他在这个《长歌行》这个别册里面，他做了辨析。其实人家这些微生物，他他和我们老祖宗是一辈的呀，和人类老祖宗、嗯、在人类还没有人形，甚至没有变成哺乳动物之前，那、嗯、那那就是人家出现的更早。那你要说找地球的主人，那人家好像更有在地球上的生存权，所以这样一想呢，那实际上这个感染性疾病就是这种自然界的微生物，甚至像病菌能像病毒能不能算生物都有争议的这样的一个一个生命，它在和人类争争夺生存的空间，嗯，对吧？那我们现在搞了一种药，包括现在新冠的新冠的这个药，什么在在人家病毒复制的过程中，什么把哪个过程给它捣点乱。<笑>那假设说，我们现在站在病毒的角度想想，这人类也太坏了，对吧？我们好不容易，对吧？我们连生命都没有，我们就有一点遗传物质，跑你那里借点地方弄一弄，结果你还给我搞破坏，那那这个说来那也有道理，是不是？你
2: 的共情能力很强
0: 。嗯，但是我相信咱很多读者，这个虽然我们对疾病仍然是敌对关系，这是默认的，但是读完这个以后一定会。就是不一定能产生共情，但是一定多了一个角度的理解，是，的确是这样。从这个这样一理解呢，有的是有的事情可能能看得更开一点吧。嗯，这是第二个层次。嗯
2: 嗯，还有第三个层次
0: ，我觉得可以可以总结出来。<笑>第三个，特别是在特别是在,特别是在癌症这个层面上，因为朱老师在这里也也在这个别册里也辨析了。那你比如像癌症这个，那我们现在就想着研究怎么长寿、怎么抗癌，那有没有可能就就就,就没有癌症了？就是以后人类就就长寿了，没有癌变，你把它攻克。那你功课一定是违反自然的。现在的结论就是，人你只要活的时间足够长，一定会得癌症。癌症绝对不是什么现代工业病，那古代人也能考古证据也能发现癌症的证据。那动物上也有，对吧？都有
1: ，只是他们活的不够长而已。
0: 对，那你怎么办？那你说我我我把这个事情解决了，那人都活着，这到到符合现在的需求是吧？现在没人愿意生了，对吧？都让大家都都永生。那生育怎么办？你又永生又生育，那你这个世界怎么承受呢？它就一定违背这个自然的这个根本的运作的原理。所以从这个角度来讲，如果说第一个层次我们和疾病之间是敌对关系，第二个层次是共存关系的话，第三个层次对疾病的理解就是疾病是一个必然，它一定会出现。也就是说，我们一旦生命出现了，就意味着我们的死亡一定对应的一次死亡、嗯，也一定对应着多种疾病。这很可悲，但是如果我们把它认知清楚了，可能我们就算大彻大悟了，想开了，是吧？或许吧
1: 。我觉得这个基础之上，嗯、看完这条书之后，还能平静的接受一个现实，就是我们还会继续面临更多未知的疾病，就是这是一件非常正常的事情
0: 。是，对吧？就是已知的也有非常可怕的呀。呃、对，比如写到流感的时候，那那个流感的那些专家是非常担心这个流感的这种突变，因为流感呢，它主要是在禽类和猪。之间交换，他俩这个配合的非常完美。你你看，进化他搞得就很合理嘛。以前有照顾微生物的时候，你看那个进化就对他们很照顾。他俩配合的非常好，不断的在那个池子里这不断的搅来搅去的突变
1: 。所以在这个新
0: 冠出现之前，就是世界这个医学专家真正担心的对人类的灭顶之灾是出现这个像一九一八年大流感这样的灭顶之灾。但是没想到最后是不是在流感病毒上，是在冠状病毒上先出问题了？这个他们没想到。嗯
2: 嗯，唉。
0: 你怎么听完这个三个层次以后，感觉对生命更更无望了，是吧
2: ？没有我但我觉得，嗯，嗯很很矛盾吧？就是一方面你是要接受这种嗯，嗯，确定一定会发生的东西，对；另一方面呢，你要在个体层次上你是要尽量避免，对甚至说保护好自己。对，一
0: 旦罹患了，你要好好的治疗
2: 。对你也不可能像，嗯，比如像像乔布斯那种，我、嗯、我我我不治，嗯，那最后他是他的结果，大家也看到了。嗯，所以嗯，你也不能太佛，好像这个问题上还是要就是我们刚才说的是
0: 另外一个方面嘛。嗯、实际上那有那有，接下来我们就那可以说另外一方面就，就听起来好像就比较积极一点。你这十四种疾病，你看完以后，你就会发现就没有真正意义上的绝症了。我念念这个这文章中这个说法：，一九八一年，有人预言艾滋病很快会传遍全球。既然无药可治，那么它传遍全球之日，就是人类消亡之时。现在几十年过去了，人类没有消亡，是吧？只是生育率降低了。<笑>呃、那这是艾滋病，对吧？这个原来所谓的绝症，那癌症，那很多癌症也,、嗯、也那原来也觉得是绝症。那实际上，咱前段时间出了那个松茸怪的三十岁那个、嗯，我消失了五百一十八天。那他就比较幸运，咱这个书里也提到了这种病，就是霍奇金淋巴瘤，它的治愈率还是非常高的。嗯。那其他的癌症，包括艾滋病，那你说我们现在治愈它了吗？也没有。那你像艾滋病，他那个用那个何何大一老师吧，鸡尾酒疗法，对吧？鸡尾酒疗法、嗯，它可以长期维持这个身体的健康状态，很多癌症的也是这样。而且现在我们的医学已经发展到像癌症，像那个乳腺癌什么，这个的患病几率什么，就能比较准确的算出来。虽然当然有些人是忽悠的，算得很清楚，在小数点后几位都给你算出来，所以你有多大的概率，确实也挺让人惊奇的。就是、现代医学的发展，
1: 就是有很多我小的时候会被污名化的一些病，比如说艾滋病，对吧？嗯、比如说癫痫，就我小时候叫羊癫疯，对吧？他会觉得这我叫羊角疯啊、呃，就是他很可怕、嗯，大家会默认说这个人就口吐白沫，然后倒在地上，就就想离他远远的。但其实现在。你看这个书的时候，会觉得它只是一个大脑的异常状况，你就把它放那儿，别让它被车撞了就行了。其实它能消，呃，消解掉很多大家对于医学，学、呃、嗯，对于疾病的这些恐惧。但是同时也能看出来，这些年的医学进步让大家觉得这些病其实是可治的。就现在你说他谁癫痫，其实。就也觉得没什么事儿
0: 。就高清说这个话题来讲，我还想谈一点，就是人，我觉得人类对疾病，有些人存在一个羞耻感。嗯，你比如癫痫这个病是特别明显的。嗯，是的，是。我自己有个体会，因为因为这个这本书里面朱老师写到了一些一些这个分析以后，我就马上想到了我身边那个例子。就我有一个朋友，我老家的朋友，和我关系非常非常亲密，我对他非常熟悉。他我们就在那一起长大，从小说的就是我们家乡话，对吧？就是山东土话。然后等他大学毕业以后，出去这个跑了几年这个销售回来以后，他突然变得一句我们本地话都说不出来了。他张口说的就是就是普通话，而且是我们本地的什么枣庄普通话，说的普通话口音比我还重。但是他只能说普通话，他给我妈说话也只能说这个话，他给我姥姥说话还只能说这个，把我姥姥都气得拍桌子，觉得你在这什么呀？别人都觉得他装腔作势嘛。刚开始他改不了，这个其实。现在百分之八九十的我的分析可能就是，他其实就是就是癫痫的发作一次造成的结果，嗯，就是对他的大脑有损害。因为朱老师里面在里面讲的例子，他讲的例子，比方说他原来原来这个歌会唱，发作以后突然不会唱这个歌了，有时候突然可能这个某门外语突然不会说了或者什么，但是母语可能没问题，就类似这种。就是我相信他是这样，但是呢，我想到这一点以后，我按想，我想我首先得告诉他，对吧？但是我不敢告诉他，我就觉得按我们那儿风俗，他这个对他有羞耻感。嗯、他你要说别的病，比方说鼻炎，这个得无所谓，我可以公开说。但是你要说我有羊角风，啊、<笑>他绝对很难接受。那这种羞耻感，我觉得也来自于这个认知的问题。我不知道这个羞耻感怎么造成，但是我相信一定来自于一种迷信、一种一种无知的东西造成的。就像我们原来比方说对一些这个性取向的一些一些人有偏见一样，他也不好意思说一样。当我们全部的人都对这个东西有正确认识的时候，你可能摆在桌面上就就可以说了，对吧？
1: 我觉得这种羞耻感好像跟这个疾病对身体造成的变化有关系，就是它会让人变得难看，所以才会产生我倒觉
0: 得可能更重要的，你比方至少癫痫这个，它最主要的还是来自于它这个对这个病因的说法，比方它是觉得它中邪了或干什么的，嗯、反正我没考证过、嗯，但是我觉得可能和它有关，它造成一种羞耻感。你比方鼻炎它就没这个问题，嗯、因为鼻炎在咱传统医学里面没这个概念，是吧？它就没有。
1: 就是鼻炎是你自己的事儿，但是像那个癫痫，它会它影响给别人造成困扰，啊、比如说麻风，它会它会吓人，对
0: 对对,对吧？嗯、都
1: 都是这个问题
0: 。所以我是觉得这套书呢，它可能我希望它起到的价值，就是在这些方面增加大家对这些疾病的认知，是吧？知道以后，嗯、那你再有什么这个什么，你就顺其自然就行了，对吧？无论你是觉得这个能不能接受或者痛苦还是怎么样。嗯嗯、呃，那还还有一点呢，就是咱刚才谈到了这个，就现代医学已经进步非常大，就是很震撼。你看这里面的这些各种疗法呀，这些突破很震撼。那所以这套书，我我刚才讲，我们看了以后觉得，对这个世界感觉还还挺有希望。除了就刚才小红提到的那种特别感人的那种精神上的东西，嗯、那种震撼以外，我觉得更主要的就是还是科学的这个进步。是它典型的体现了这个科学和技术发展的历程。就一个人，你看是偶然的。他打翻了一个瓶子，什么发现一个东西？但是你放心，他不偶然，可能五十年内也会在别人身上偶然一下，他就必然会发生，因为他的那些基本的这些要素他已经具备了，条件都已经具备了。看到这个东西，你就会对这个现代医学的进步和这个科学的这个运作体系就很佩服，嗯嗯，就觉得啊，确实是他至少从很大的意义上非常重要，嗯。嗯
2: 但我看完这个数字，还有一点跟你不太一样的感受啊，嗯，我觉得疾病疾病就像一面镜子一样，它可以反映出你这个社会的文明程度。嗯嗯，就是有一个有某一种病的传染病，它在各个国家的得到这种整治或者说根除的情况，其实跟这个政府的或者这个社会的整个的文明程度、它的管理能力都有特别强的关系。如果这个病在你的国家始终得不到攻克，始终一直在传染，嗯、其实它也能反映出来你这个国家在这方面的有不足
0: 。呃，它我觉得和国家和政府管理有关，系，和它民众的文化这些基础都有关系。嗯、是，对，这样呢，就是从我们要是从广告的角度来说，我们就可以夸这套书确实很多维。这个东西也，你看朱老师他写这十一种病，有相当多的写到最后，你你就简直就可以感受到这个朱老师在屏幕后面叹息。嗯，好多。你比方说，我现在我随随随口就可以举的例子，比方像脊灰，脊灰小儿麻痹症，现在对小孩来讲，他吃个糖丸就可以解决，嗯、像玩儿一样就就预防掉了。但是脊灰现在在阿富汗的发病率就很高，特别是阿富汗这个塔利班掌权以后，就由于宗教的原因，嗯、他说这个美国是给我们投毒的，他怎么能可能让我们好呢？所以呢，他就不让弄，不让弄。世界卫生组织他们这些志愿者就在那儿推进这个工作嘛，他们就得招募当地的这个志愿者，招募当地的志愿者，比方你招募一些一些女性。这个来从事这个工作，结果那阿富汗有个政策呀、啊，说你女性只要进你家了，无论你无论她结没结过婚，你结没结过婚，你都合法的可以把她娶为妻子。然后这样还阻止不了，还阻止不了怎么办？那就比方说，他这里有写的这个书里面就有写到的例子，那你这个志愿者出去给别人送药、送这个疫苗，那不知道谁派来的这个杀手就直接开枪在当街就打死，嗯、所以就是这个在阿富汗阴魂不散。嗯<音>，那这是说和和宗教有关，它它邪恶的一面。那再比如说一些技术层面，或包括传统文化、食物的方面层面。比方第一本血吸虫病，血吸虫病日本其实挺惨的，对吧？这个血吸虫就叫日本血吸虫，是因为在日本发发现，其实这个日本血吸虫肯定是从中国传过去的，是吧？但是人家日本。他就是我们有一张叫这个起的章的名字是一个神教老师改的，我觉得是神来之笔。他就是叫最好的药物是水泥，嗯嗯，就是就是日本就是靠水泥把血液虫病解决掉了。他把那烂泥塘什么之类全部都硬化，又改成水泥的，这样那些螺没法生长、嗯。但是我们江西也搞过，甚至毛主席也写过《宋文神》这样的欢呼的这样的诗句。但是实际上，这个血液虫病到现在为止，在中国也没有禁绝。它这个原因非常复杂，嗯，所以呢。呃，很多很多病就是这样的，写到最后，朱老师基本上都得画风一转，就是用其中这个一句话说，就是什么这个疾病的这个不是不是是是是一个社会问题是吧、嗯？不仅仅是科学问题。对，我相信我们现在的读者听到这句话以后，一定可以联想到很多。的确是这样的，他这个疾病的防防治、个人的健康。不仅仅是科学问题，它确实是很是一个复杂的社会问题，嗯、很复杂，
2: 涉及到各教育啊，然后包括经济等等，对对，对，对对对防治这些疾病也要花
0: 很多钱呢。对,对、嗯，
1: 甚至还有什么国际关系之类的。你说对，你说这个
0: ，我就马上想到一个例子，比方说像这个脊灰疫苗，那就是个典型的例子嘛。脊灰疫苗就是在美国和这个苏联的竞争之中，嗯、我们相当于得到了得到了很好的好处，对，就是当然也和顾方舟他个人有关系，他的老师。他就把这个东西就给他了，这个你就回去找。嗯、然后呢，顾方舟回来想到了灵感，放在糖糖里面做成了糖丸、嗯。呃，那再比如说像肝炎，肝炎这个病我自己是感受很多的，因为我原来在中学当老师，嗯、呃，每年这个中学他都要体检，体检就是因为这个肝炎携带者就改变了很多学生的命运、嗯，有些简直就是人间惨剧。而且我也知道微博上的特别有名的严峰老师。杨峰老师连续两年的江苏省的状元，高考状元。他为什么可以连续两年得状元？就是因为他第一年的时候，他考的也很好，他太高兴了，他彻夜看书啊，看的是啥嘞？我都忘了。反正他都写过。结果导致他的转氨酶偏高，第二天就体检，因为你测肝炎就测转氨酶吧，结果就不行，就就就,就这就改变了他的人生。那我们中国人是个乙肝大国呀，在在九十年代的时候，那那最后怎么解决的呢？这个疫苗引进技术是是美应该是美国过来的对吧？当时是数额是多少？七、嗯、百万美元
1: ？哎呀，那谁还记得、啊、好
0: 像是这个这个数据，我也在网上看到过，有很多人给他这个批评，说是哎资本家呀怎么样？其实如果我没记错的话，像七百万美七百万美元这个数额，人家肯定连成本价什么这些都算不上，就是一个福利价、嗯，就是一次性的打包卖给你中国把技术，甚至我来帮你建厂，他甚至要派专家来给你来指导。你就想假定他不能派七百人次的专家来来中国出差，一个人只能平均一万块钱的这个差旅费，对吧？那就是就是半买半送嘛。嗯，那这种就是刚才讲的，它涉及到很多，那包括这个我们后人怎么认识、怎么评价的问题。那我我觉得以，以以以我自己也看不清楚到底对这个事情应该怎么评价。但是我感到高兴的，至少他让我们国人受益了。嗯，对吧？现在乙肝这个就好像。离我们很远了，对吧？大家根本就不用不用担心它，对吧、嗯？但是你想想，像我年轻的时候，我也没打过乙肝疫苗，我就我自己没有，但是提心吊胆，因为周边有很多，而且大家对乙肝的歧视，对乙肝携带者的歧视
2: ，对本身他这
0: 个传染性很低，但是携带者找工作他他就潜规则，他就把你刷掉了或者之类的，所以有很多人人间的惨剧。嗯
1: 嗯，您刚才说那，就是国际之间的互助，其实我想到一个反反向的梗、嗯，就是那个梅毒那本儿，就是哪个国家都不愿意承认这个病是自己国家的，就互相踢皮球<笑>。对，那那段其实也挺好笑的
0: 。是梅毒这个病不太体面嘛，是吧？<笑>因为这个它的来源肯定存在争议，它的病名……哦，我现在念念这个封底的这个说法挺好玩的，我现在找找哈，<笑>这还带着省略号呢。这个病道德意味浓郁，于是法国人叫它意大利病。<笑>意大利人称其为西班牙病，西班牙人把它叫德国病，然后就省略号，反正后面写一堆，反正这个名字不会<笑>不会低于五个，反正大家，拍的蛮帅，对，这个就有点这个像，因为其中有一张写到了香港禽流感嘛，嗯<笑>那我就在想这个对香港公平不公平
1: ，就谁愿意扛这个？对，因为香
0: 港的香港的吃的鸡鸡鸭。
1: 我想到了香港脚
0: 。对呀，这个书这些东西肯定不是来自于他，对吗？所以这里面这这这就涉及到一些更敏感的话题了、
2: 嗯。是。嗯。好，嗯，两位对这个书还有什么想说的吗
0: ？《人类病》这套书呢，简单的讲，它就是一套通俗的疾病史。嗯。啊，就是，讲给大众看的，呃，故事性的，甚至有一点娱乐性的，当然也带有也知识性的这样的一套通俗的疾病史。这套书呢？我觉得它的价值可能在于它就是写出了就是像它的名字这概述的一样，就是人类与病的这个关系。嗯，呃，一共十四本。嗯，呃，各有侧重，呃，都是在讲故事。但是呢，由于这个故事本身它所蕴含的内涵还有它的外延存在差别，所以呢，各本书有不同的价值。这十四本一共一百万字。一、呃、百万字哇！就一百，就 Word 文档就可以有一百万字嘛？哦、它是嗯 ，Word 文档，你要看版面字数可能更高。但是好在我们现在把它分成十四本嘛，最后的也就是三三百多页，就是一个又、就是口袋书的开本，说揣在口袋里就呃通勤的时候都可以看、啊。对，通勤通勤的看一看，你、嗯、们一两天就可以翻完一本。嗯，看完以后，我觉得希望大家对人类和与病的关系有一个自己的新的认识吧。嗯，好
2: ，谢谢杨墩老师。
1: 嗯，我想补充一句，就是看完这套书之后，其实对给孩子讲这个科学道理非常有帮助。嗯、
2: 哦，为什么呢？
1: 呃，其实这套书里，它贯穿始终的一个很想给你解释清楚的，就是病毒的致病原理。嗯，其实每一个病种，它都会有这样一个过程，给你讲清楚它到底是这个，不管是细菌也好，病毒也好，它是怎么在人体之内繁殖，然后再生，然后导致疾病的。其实在这个过程当中，你能很清楚的知道这个过程，那就是把这个事儿理顺了之后，其实你在。面对孩子的时候，有有一些道理，你会能很清楚的把它简化讲出来，这是给我帮助挺大的一点。嗯啊，不然你永远解释不清楚，嗯、呃，这个病毒和那个病毒到底有什么区别？啊，这个病毒和那个病毒到底都是分别是怎么导致这个病的
2: ？朱老给你打了个样啊，对。嗯，他讲的
1: 呃，让你能把这个思路理清、嗯，所以你才能在脑子里建立这样一种概念。因为我读
2: 这个书之前，嗯、我也是有有有点畏惧，因为我感觉这个是一个很学术的话题。但是看朱老师写的这个东西，我很意外就发现，我确实还能读下去。就写的老师写作他有个
0: 好处就是他没有所谓的专家、嗯、什么知识的诅咒或者专家盲点。嗯，对这个呢，我觉得和他当年学学医的时候他不喜欢有关系。某种意义上来讲，嗯、他学医的时候，他也学的也不是太好、嗯，所以他肯定也有他自己的理解上的困难。你这个推荐方式真的特特别，因为因为他他是很讨厌学医，嗯，因为他妈妈帮他报的志愿嘛，他很反感。他上上医学院的时候，天天在这个医书上画小人，所以这套书的插图最后专业插图都朱老师自己画，都那时候练的，哦、那些专业插图都是朱老师自己画的，哦、对吧？那、嗯、我自己为什么这样说呢？我没和朱老师验证，因为我原来教物理嘛。其实我上高我上高中的时候成绩也不是很好，所以我有时候物理学不很懂，但是我就在那拼命想，哎，这样其实对我后期教学有帮助，就没有所谓的专家盲点了。当我成为专家以后，我还能知道那个比不太好理解的点到底在哪，还、哎、所以那、哦、那些学生反而能听懂。嗯，呃，我不知道朱老师是不是这个原因，但是他确实做到了，他没有专家盲点，真的挺好
1: 的。就是打着比方把这事儿说明白了就行
0: 了。呃，那我想补充的一句话就是说呢，嗯、我特别希望就是通过这套书。啊、呃，让大家这个读者尽量克服对疾病的这个非理性的恐惧。嗯，在疾病，我们可以摆在上桌面上谈、嗯，没有什么忌讳。不要像我这个今年发货的时候担心的，因为现在说三月份，三月上架嘛，说三月上架，我挺高兴的。我觉得三月至少不是正月了，因为我就觉得正月了去给大家推荐一套人类与病的书，<笑>我张不开口，在中国这个文化环境之下。那我希望将来这个能有所进步，嗯、大家可以理性的看这个事。嗯嗯有了这个以后呢，保持好身体的健康，我们再多增加一点非理性的勇敢，为这个世界做点贡献
2: 。非常感谢今天的呃玉元老师、高兴老师来帮我们录这期节目。那这次节目就到这儿结束，谢，谢啊，嗯啊,好啊，跟大家再见了，见
0: 好，再见，拜拜，再见。亲
1: 爱的朋友，欢乐的时光总是特别短暂，美好的记忆。却永不会消散。今
0: 天的读库插画会到此结束，让我们
1: 相约下次再会。